0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und heute soll es um die Frage gehen, kann Instagram dein Webportfolio ersetzen? Hm, was meinst du? Vielleicht hast du dich das ja auch schon mal gefragt, denn... Wenn es dir wie den meisten Kreativen geht, verbringst du ganz schön viel Zeit auf Instagram. Und da liegt dir die Frage recht nahe, ob es nicht möglich wäre, diese zweite Baustelle, deine eigene Webseite, einfach wegzulassen. Und so schnell draufgeschaut, könnte man auch den Eindruck bekommen, hm, ja, warum eigentlich nicht? Spart Zeit und am Ende sind doch eh alle immer und ständig auf Instagram unterwegs. Wahrscheinlich auch deine KundInnen. Aber es gibt genug gute Gründe für die eigene Webseite und die stelle ich dir heute vor. Daneben habe ich dir heute auch noch fünf Dinge mitgebracht, mit denen du dein Instagram-Profil mit wenigen kleinen und schnell umsetzbaren Tweaks für deine Auftragserquise fit machst. Und diese kannst du natürlich auch anwenden, wenn du parallel auch schon ein Webportfolio, also eine eigene Webseite hast. Deshalb lass uns mal loslegen mit einem Kopfsprung ins Instagram-Thema. Let's go! Instagram ist ein tolles Akquise-Tool, weil du hier relativ leicht proaktiv Kontakt zu deinen potenziellen KundInnen aufnehmen kannst. Indem du zum Beispiel unter ihren Posts kommentierst, ihnen folgst, Hashtags verwendest, die deine KundInnen interessieren oder auch deine KundInnen zu einer passenden Gelegenheit einfach mal text, um so auf dich aufmerksam zu machen. Es ist zwar schon ein paar Jahre her und muss so gegen 2013 oder 2014 gewesen sein, aber damals hat es mich total beeindruckt, als ein Illustrationskollege ein illustriertes Porträt von einem bekannten US-amerikanischen Superstar gepostet hat. Das Porträt hat er natürlich selbst gezeichnet und in seinem Post hat mein Illustrationskollege eben diesen bekannten Superstar darin getaggt. Und schwuppdiwupp hatte eben dieser bekannte US-amerikanische Superstar den Post meines Kollegen kommentiert. Und es gibt nicht viele Plattformen, wo sowas so funktioniert. Und gleichzeitig ist Instagram eine Plattform für Bilder und für Videos. Und deshalb ist es total sinnvoll, diese Plattform auch für deine Akquise zu benutzen, wenn du Illustrator in beziehungsweise Designerin bist, also mit Bildern arbeitest. Aber jetzt ist mal wieder Zeit für gute Idee, schlechte Idee. Ganz auf die eigene Website zu verzichten, halte ich für eine schlechte Idee. Beides parallel in deine Akquisestrategie zu integrieren, halte ich dagegen für eine ziemlich gute Idee. Also, warum ist es nicht empfehlenswert, ganz allein auf Instagram zu setzen, das größte Problem, das ich bei Instagram sehe, ist, dass du sehr viel Arbeit in deine Akquise, deine Reichweite und dein Netzwerk steckst, diese aber auf fremdem Boden aufbaust. Du steckst sozusagen ganz viel Arbeit in ein Haus, dessen Grundstück dir nicht gehört. Wird dein Instagram-Account gesperrt oder verändert sich irgendwas am Algorithmus? Und wir haben in den letzten Jahren mehrfach gesehen, dass sich da ganz schnell mal was grundlegend verändern kann dann hast du darüber, über diese Veränderungen überhaupt keine Kontrolle und bist dem willkürlich ausgesetzt. Und ja, es ist nicht so weit hergeholt, dass deine Posts von einem Tag auf den anderen auf einmal keine Menschenseele mehr oder nur noch einen Bruchteil deiner FollowerInnen erreichen. Und dann ist deine jahrelange Arbeit, die du in deinen Reichweiteaufbau gesteckt hast, mit einem Wimpernschlag wertlos geworden. Deshalb sollte jede kreative Person eine eigene Website haben. Diese ist einfach dein professionelles Zuhause im Internet. Sie macht dich zu einer glaubwürdigen und professionellen Geschäftspartnerin und über diese hast du die volle Kontrolle, denn sie gehört dir. Es ist dein Haus und dein Grundstück. Dein eigenes Webportfolio ist der Dreh- und Angelpunkt, auf dem deine potenziellen KundInnen alle essentiellen Informationen zu deinem Angebot als Illustratorin und Designerin finden und das Ganze ist an einem Ort versammelt und übersichtlich verpackt. Super gut! Deshalb, solltest du gerade ausschließlich Instagram als Webportfolio benutzen, dann möchte ich dich heute einladen, die Idee, dir ein eigenes Webportfolio aufzubauen, mal so ein paar Tage mit dir herumzutragen. Und dieses eigene Web zu Hause zu bauen, das geht heutzutage auch recht schnell und auch ganz ohne Code und ohne Programmierkenntnisse. Das allererste, was du dafür brauchst, ist eine eigene URL. Und falls du die noch nicht hast, dann fordere ich dich heute mal zu einer kleinen Mini-Challenge heraus. Eine URL bei einem web service zu kaufen, kostet keine fünf Minuten. Und die URL alleine kostet dich irgendwas zwischen 25 Euro im Jahr. Wie wäre es denn, wenn du dir heute deine erste URL kaufst? Denn selbst wenn du nicht sofort deine Webseitenbauarbeiten beginnst, hast du mit dem URL-Kauf einen ersten großen Schritt dorthin gemacht. Wenn du dich dafür interessierst, was es bei Web portfolio lösungen so zu beachten gilt, dann hör auch gerne mal in den Portfolio-Podcast Nummer 35 hinein. Der heißt "Die beste Lösung für dein Webportfolio" und gibt dir einen Überblick, was für Möglichkeiten du hast dir dieses eigene Web zu aufzubauen. Und vielleicht denkst du ja jetzt, ja, 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 Franziska, aber wie optimiere ich denn nun mein Instagram-Profil, damit es als Portfolioersatz funktioniert? Zumindest so lange, bis ich mein eigenes Webportfolio aufgebaut habe. Sehr gute Frage. Lass uns mal mit den fünf Tipps beginnen, mit denen du dein Instagram-Profil optimierst, damit es dich in deiner Akquise mehr unterstützt. Und Tipp Nummer 1 heißt, optimiere Deine Bio, indem Du in Deiner Bio sagst, was Deine KundInnen von Dir erwarten können und wer Du bist. Eine Sache ist mir in den letzten Monaten oft aufgefallen, hauptsächlich weil ich den Menschen, die meine Posts kommentieren und die mir liebe Nachrichten schreiben, total gerne mit gebührenden Respekt und mit der Erwähnung ihres Namens eine Antwort schreibe. Und dabei ist mir aufgefallen, auf so vielen Profilen von Kreativen steht kein Name. Alternativ sind viele Profilnamen total kryptisch. Man kann vielleicht davon noch irgendwie ableiten, dass es da um Design geht oder um Illustration. Aber wer dahinter steckt, bleibt oft ein großes Geheimnis. Und das ist nicht gut. <lacht> Warum ist das nicht gut? Dein Gegenüber kann dich so nicht sehen und nicht kennenlernen. Du bleibst deine Worthülse, anstatt der tolle Mensch zu sein, der du bist. Und Menschen wollen doch mit Menschen zusammenarbeiten, aber eben nur mit Menschen, von denen sie wissen, dass es sie wirklich gibt über bei denen sie auch wissen, wie sie diese in der nächsten E-Mail ansprechen sollen. Also, sorge in deiner Bio dafür, dass deine KundInnen wissen, wie du heißt. Entweder kann man deinen Namen über deinen Instagram-Handle ableiten, also über deinen user -Namen. Oder der Name steht auf deinem Profil. Und ja, ich weiß, für deine Bio hast du aktuell nur 150 Zeichen zur Verfügung. Und das ist wirklich nicht viel. Aber trotzdem ist es sinnvoll, diese 150 Zeichen bestmöglich zu nutzen, um dort auch noch deinen KundInnen zu zeigen, was du machst und was dein Angebot ist. Beim Angebot ist es ja eh eine ziemlich gute Idee, das knackig und präzise und so kurz wie möglich zu formulieren. Deshalb nutzt die Instagram-Limitation als Challenge, Dein Angebot ganz knackig in diese 150 Zeichen zu verpacken. Apropos Angebot, wenn Du gar nicht so genau weißt, was Du eigentlich anbietest, dann lad Dir gern mein Workbook, Dein kreatives Angebot, was bietest Du an und wer braucht das, für 0 Euro herunter. Das hilft Dir dabei und es erklärt auch noch einmal ganz genau, warum Deine KundInnen es so gut finden wenn du ein klares und eindeutiges Angebot formulierst. Du findest das Workbook unter www.digutemarke.de/angebot. Weiter geht's mit Tipp 2. Und Tipp 2 schließt fast nahtlos an Tipp 1 an. Tipp 2 sagt, werde sichtbar mit einem Profilfoto, das dich zeigt. Dabei sind sowohl Fotos als auch illustrative Porträts total üblich. Das bedeutet, wenn Du kein Foto von Dir zeigen möchtest, dann nimm eine Illustration von Dir, die bestenfalls auch Deine kreative Arbeit gut repräsentiert. Gleichzeitig spricht aber auch einiges dafür, Dich selbst zu zeigen mit einem Foto. Denn Deine KundInnen buchen Dich ja nicht nur ausschließlich für Deine Arbeit, sondern auch dafür, wer Du bist und wofür Du stehst. Und ein Foto macht Dich sichtbar als der Mensch und die Persönlichkeit, die Du bist. Ein Foto hilft anderen Menschen auch, sich an dich zu erinnern und ein Gefühl von einem echten Gegenüber in dieser sehr virtuellen Welt zu entwickeln. Zwei Sachen sind dir noch zu ergänzen. Erstens ist dein Profilfoto wirklich das Erste, was deine KundInnen sehen. Es gibt also massiv die Richtung vor. Du solltest dir also, egal ob du dich für ein Foto oder für eine Illustration entscheidest, wirklich sicher sein, dass dieses Bild das ist, woran sich deine KundInnen erinnern sollen, wenn sie an dich denken. Umso emotionaler sich dein Gegenüber von diesem Bild angesprochen fühlt, desto besser wirst du erinnert werden von deinen KundInnen. Deswegen funktionieren Illustrationen im Allgemeinen oft besser als die meisten Logos und Fotos eben noch besser als Illustrationen. Und gleichzeitig solltest du ein Bild auswählen, das auch in diesem Briefmarkengroßen Format gut funktioniert und bestenfalls auch noch in dieser Mini-Darstellung unter den Likes immer noch wiedererkannt wird. Und dann geht es schon weiter mit Tipp Nummer 3. Poste konsistent und poste dein Angebot. Hier stecken eigentlich zwei Tipps drin. Beginnen wir mal mit Tipp Nummer 1. Consistency before frequency. Wenn du auf Instagram etwas in 2023 erreichen möchtest, dann solltest du mit einer großen Konsistenz posten. Ob du jetzt jede Woche oder jeden Tag postest, hängt so ein bisschen von deinen individuellen Zielsetzungen ab. Was aber unabhängig davon gilt, ist, Konsistenz wird vom Algorithmus und vor allen Dingen auch von deinen FollowerInnen belohnt. Es ist ein bisschen so wie mit allem in der Quise. Berechenbarkeit hilft dir, Vertrauen aufzubauen. Und was macht dich berechenbar? Konsistenz! <lacht> Konsistenz beim Posten und in deinen Inhalten. Denn natürlich solltest Du nicht alles querbeet posten, sondern jeden Post mit Deinen WunschkundInnen im Hinterkopf entwickeln. Denn am Ende machst Du das ja alles, um damit Aufträge zu akquirieren. Was bedeutet das? Poste Inhalte, die die Ergebnisse zeigen, die Deine KundInnen wollen. Und diese Art von Posts sollten einen Großteil Deines Feeds ausmachen. Und gib mit dem Rest einen Blick in Deine Arbeit und zeig Dich als Person. Was kannst du noch tun? Benutze Hashtags, die deine KundInnen beim Recherchieren mit großer Wahrscheinlichkeit nutzen. Ist dein Instagram-Profil wirklich dein einziges Portfolio im Netz, gilt es noch mehr, ein klares Angebot auszusprechen. Umso eindeutiger und klarer dein Angebot ist, desto weniger Verwirrung entsteht durch diese lineare und chronologische Struktur deines Profils. Denn ja... Instagram hat eine lineare und chronologische Struktur. Das was gerade oben steht, ist das was gesehen wird, wenn Menschen auf dein Profil kommen. Die sechs Bilder, die du als letztes gepostet hast, sind also die wichtigsten. Alles was in der Position 24 steht, wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nur noch von einem Bruchteil deiner Gäste gesehen. Deshalb denke bei jedem Post an deine Kundinnen und überlege dir, was deine Kundinnen sehen müssen damit sie Dich beauftragen wollen. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Lass Dich nicht von Deinem Ego leiten. Instagram ist ja für den Dopaminkick gestaltet. Das Metaverse will Dich definitiv nicht bei Deiner Akquise unterstützen, sondern es möchte, dass Du ganz, ganz, ganz viel Zeit auf Instagram verbringst. Denn damit verdient Mark Zuckerberg sein Geld. Wenn Du Instagram für Deine Auftragsakquise nutzen willst, sind die meisten Insights und Statistiken für dich nicht wirklich relevant. Denn stell dir mal vor, deine Statistik sagt dir vielleicht, dass dein letzter Post von 350 Personen geliked wurde. Das ist total schön und ich werfe eine Handvoll Konfetti zu dir rüber und feiere dich dafür. Für deine Akquise ist es allerdings nicht wirklich relevant, wie viele Personen insgesamt deinen Post gesehen und geliked haben, sondern es ist relevant, wie viele Menschen darunter waren, die in der Position sind, dich für deine kreative Arbeit zu beauftragen. Und das sagt dir die Statistik nicht. Deshalb ist es viel sinnvoller zu überprüfen, ob dir deine bestehenden AuftraggeberInnen und deine potenziellen KundInnen folgen, also Verlage, Artbeier*innen, Agenturen, Bildredaktionen oder LektorInnen. Und dann zu überlegen, was du tun kannst, damit diese Art von FollowerInnen mehr werden. Und ich will hier auch gar nicht der Partypooper sein. Feiere dich für jeden deiner Posts, der erfolgreicher war und mehr Likes gesammelt hat als der davor. Aber bewerte diese Zahlen nicht über und vor allen Dingen bekomme wegen dieser Zahlen keine schlechte Laune, wenn sie mal niedriger sind als sonst. Fokussiere dich lieber auf das, was für deine Akquise wirklich relevant und wirksam ist. Und hier mal als Randnotiz, Wachstum geht heute auf Instagram nicht mehr so schnell wie vor fünf, sechs Jahren. Und manchmal hilft es ja, wenn das mal jemand laut ausspricht. Ich hoffe, das unterstützt dich, nicht so enttäuscht zu sein, sollten deine FollowerInnenzahlen gerade langsamer wachsen, als du gern hättest. So, und jetzt sehen wir schon mal Tipp Nummer 5. Und Tipp Nummer 5 ist zum Schluss nochmal die Tipp-Spaßbremse. Denn Tipp Nummer 5 lautet, verlinke auf ein Impressum. Denn du bist gesetzlich verpflichtet, ein Impressum zu haben, wenn Du mit Deinen Instagram-Aktivitäten eine kommerzielle Dienstleistung anbietest. Auf Instagram geht das nicht in der nativen Instagram-Umgebung, deshalb akzeptiert die Rechtsprechung einen Umweg über den Link in Deiner Bio. Über diesen muss mit maximal zwei Klicks ein Impressum erreichbar sein. Spätestens hier zeigt sich, dass Du zumindest dafür eine eigene Webseite benötigst und wenn diese nur eine reine digitale Visitenkarte mit Impressum und Datenschutzerklärung ist. Wie gesagt, über den Link in deiner Bio kannst du auf eine externe Seite verweisen, die einen Link zu einem Impressum anzeigt. Viele nutzen auf Instagram externe Anbieter wie zum Beispiel Linktree oder Linktree-Alternativen, aber so eine Linkübersicht kannst du dir ganz schnell auch einfach selbst bauen. Wenn du zum Beispiel WordPress für deine Webseite benutzt, ist so eine Seite super schnell erstellt und so kannst du auf externe Anbieter vollkommen verzichten und hast ein Impressum für dein Instagram-Profil. Okay, das waren die fünf Tipps, hier nochmal alle zusammengefasst. Tipp Nummer eins, optimiere deine Bio, indem du klare Ansagen machst, was deine KundInnen von dir erwarten können und wer du bist. Tipp Nummer 2, werde sichtbar, bestenfalls mit einem Profilfoto, das dich zeigt. Tipp Nummer 3, poste konsistent und poste Dein Angebot. Tipp Nummer 4, lass Dich nicht von Deinem Ego leiten. Und Tipp Nummer 5, verlinke auf ein Impressum. Und deshalb jetzt mal die Frage an Dich, womit fängst Du heute an? Und welche Erfahrungen hast Du mit Instagram als Portfolio gemacht? Hast Du schon viele konkrete Auftragsanfragen und Aufträge damit akquirieren können? Teile Deine Erkenntnisse und Deine Erfahrungen total gerne unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf, stell dir mal vor, auf Instagram. <lacht> und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Tschüss. Ach und PS: hier noch ein Podcast-Tipp. Im Portfolio Podcast Nummer 27 mit der Illustratorin Susanne Hoffmann erfährst du, was Reichweite heute auf Instagram wert ist. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Show Notes.